0: Değersizlik duygusu bizim hayatımızdaki davranış kalıplarımızı etkileyen en önemli kök nedenlerden birisi. Peki virüs gibi hayatımızın her alanına işlemiş tüm hareketlerimizi etkileyen değersizlik duygusunun kaynağı nedir ve nasıl kullanılır? kurtuluruz. Yaşam koçu ve bilinçaltı uzmanı Türker Manavoğlu bugün yanımızda bize anlatacak. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar
1: Bilge Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor>
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler.
1: Ben de iyiyim, çok sağ olun.
0: Dediğim gibi bugün değersizlik duygusundan bahsedeceğiz. Ondan sonra mutsuzluktan evet. bahsedeceğiz ama herhalde hayatımızı çok, en çok etkileyen, kökten etkileyen, davranışlarımızı da çok fazla Hı-hı. etkileyen en önemli eee Kötü duygularımızdan diyebiliriz. Biri herhalde değersizlik duygusu. Kesinlikle
1: şimdi değersizlik dediğimiz zaman bazen çok anlaşılmayabiliyor. Yani insanlar diyor ki ben de değersizlik duygusu yok diyorlar ama kökenine indiğimiz zaman çoğu problemin altında değersizlik çıktığını biliyoruz. Ben şimdi izleyicilerimize de hani kolaylık olsun diye bir sıralayayım. Hangi problemler varsa eğer değersizlik duygusu olabilir? Önce değersizlik hmm.
0: duygusu nedir? Bundan bahsedelim Tabii. isterseniz. Yani ben hı hı. kendimde değersizlik duygusu olduğunu nasıl anlayabilirim? Nasıl hı hı. hissedebilirim? Bu duygu nasıl bir duygu? Şöyle
1: bir duygu. Mesela baktığınız zaman, kendinize sorduğunuz zaman, içinizde böyle bir ben değerli değilim galiba düşüncesi varsa. Sanırım ben değersizim ya da bir sevgi eksikliği. ...hissiyatı varsa bu değersizlik duygusudur. Ama hayatınız boyunca hiç bu duyguyu yaşamadıysanız bunu bilmeyebilirsiniz. Yani bunu hiç yaşamamış bir insan hatta buna dalga bile geçebilir. Ya öyle saçma sapan şey mi olur? Tabii ki ben değerliyim. diyebilir.
0: Evet, ben düşünüyorum <gülüyor> ama ben ben tabii ki çok değerliyim diye düşünüyorum her zaman.
1: Evet, öyle düşünüyorsanız ya bu şuna benziyor. Hayatınız boyunca hiç dondurma yemediyseniz dondurmayı birisi size tarif ettiği zaman ya bu nasıl bir şey ki niye yiyeyim ki ben bunu diyebilirsiniz. Ama onu biliyorsanız artık o sizin için bilinen bir şeydir. Şimdi ben hani temel itibariyle şunu söyleyeyim. Bazen adlandırmakta da zorlanabiliyoruz çünkü. Değersizlik duygusu var ama kişi bunu bilmeyebiliyor ya da bilse bile kendine itiraf edemeyebiliyor zaman zaman. Şöyle söyleyeyim mesela. Hayır diyememe probleminiz varsa, insanları kaybetmekten korktuğunuz için, insanların sizi sev- size olan sevgisini kaybetmekten korktuğunuz için hayır deme probleminiz varsa kuvvetli muhtemel altındaki yatan neden değersizlik duygusu. Ya da Yine bizim toplumumuzda en yoğun problemlerden bir tanesi ilişki bağımlılığıdır. Bir ilişkiniz var diyelim ki 3 yıldır 5 yıldır bırakmanız gerekiyor. Biliyorsunuz o kişi size iyi hissettirmiyor. Hatta şu da var çoğu zaman Bilgi Hanım bunlar çok konuşulmuyor bizim toplumda ama. Mesela kadıncağız sevgilisi var ama adam evli. Kadın bunu biliyor ama ayrılamıyor. 3 yıldır 5 yıldır 7 yıldır aynı ilişkiyi sürdüren insanlar var ama bunu... Onu çok
0: sevdiğinden mi yoksa ondan vazgeçemediğinden kopamıyor. mi oluyor?
1: Çünkü bir bağımlılık duygusu var. Neden? Kendini o kişiyle birlikte değerli hissediyor. O kişi olmazsa hayatında değersiz hissedeceğini düşünüyor. Aslında o kişiyle birlikte de değersiz hissediyor kendisini ama onun ona verdiği o 3 gram sevgiyi kaybetmekten korkuyor. Hı hı. Altta yatan neden yine değersizlik duygusu. Yani i̇nsanlar baktığınız zaman işte saplantılı ilişkin var, takıntılı ilişkin var diyorlar ama problem o değil aslında. Kökendeki problem yine değersizlik duygusu. Birazdan kaynaklarına geleceğiz zaten. Ya da onun dışında hayatınızda çok fazla ödün veriyorsanız, aman insanlar beni sevsin, herkes beni beğensin, bana sevgi versinler, değer versinler diye hayatınızda çok fazla ödün veriyorsanız, özellikle mesela ilişki hayatında bu çok geçerli bir nokta, o da altta yatan temel nedeni değersizliktir. Neden? Çünkü taviz veririz kendimizden bize sevsinler diye. E, bu şuna benziyor, kulağımızı tersten tutmak gibi bir şey bu. Hani ben sevgi vereyim ki bana sevgi gelsin. O sevgi eksikliğini kapatmak için ekstra kendimize ödün veriyor. Ama bu ne doğuruyor? E, fedakarlık, hani böyle bir matematik denklem yapacak olursak, fedakarlık eşittir. Beklenti, beklenti eşittir, hayal kırıklığı. Dolayısıyla ben hep söylerim, her fedakarlık mutlaka sonunda hayal kırıklığını doğurur. Ve beklentiyi doğru. Çok fazla beklent- fedakarlık
0: yapmayacak mısınız? Hayır. Gerektiği kadar yapacağız. Hiçbir
1: şekilde ben fedakarlık tavsiye etmiyorum. Şunu tavsiye ederim. Yaptıktan sonra ya evet ben bunu istediğim için yaptım dediğiniz şeyleri yapın. Hı hı. Ya bu hayatın her alanında geçerli. Yarın öbür gün karşılığını göremeseniz bile sizi üzmeyecek ben bir şey için ben mutlu evet. olduğum için, Aynen. canım
0: istediği için yaptım.
1: Kesinlikle, ben canım istediği için yaptım. Hani yarın o kişi bana tam tersini yapsa bile benim zoruma gitmez diyeceğiniz miktarda fedakarlık yapın. Aynı şey borç vermek için de geçerli. Bizim toplumda yine çok temel bir sıkıntıdır, malum. Ee, borç verirsiniz bir insana geri dönüşü olmayabilir. Hı hı. Geri dönüşünü olmadığını umursamayacağınız bir rakam kadar borç verin. En fazla. Maksimum odur. Ee, Şimdi değersizlik Geri dönüşünü hı.
0: düşünmediğimiz kadar insanlara borç Aynen, verelim. Sizi... O bizi de üzmesin. Onun da isteyip zorlaştırıp hayatını istemeyelim. Zorlaştırmayalım. Aynen. Yani
1: o rakamı ay sonunda alamadığınızda eğer sizin bütçenizi sarsıyorsa o borcu vermemeniz lazım. Hı hı. Ya da bazen şu da oluyor işte yine fedakarlığa geliyorum buradan. Kötü. Ee, Kadın erkek ilişkilerinde özellikle ilişkilerde kadıncağız gidiyor kredi çekiyor erkek arkadaşı için sonra adam onu aldatıyor. Kadın krediyi <gülüyor> devam ediyor. Yani bunlar çok var ve o kadar fazla var ki toplumda ne yazık ki konuşulmuyor bunlar. Ancak bireysel seanslarda biz bu durumları bilebiliyoruz. Yoksa insanlar bunu en yakın arkadaşlarına bile anlatmıyorlar. Eminim ki sizin arkadaş çevrenizde bile vardır. Sizinle yani böyle
0: özel oturup konuştuğumuz zaman çok eğlenceli, çok değişik hikayeler
1: çıkıyordur. Çok farklı hikayeler var. Yani insan bunları dinledikten sonra ekle hayatın e, genel insanların fıtratına daha fazla vakıf olabiliyorsunuz kesinlikle. Bu şeylerden isterseniz devam edelim hani hayır diyememek işte hı hı. değersizlik duygusu vesaire oradan bir devam edelim isterseniz ama ben bu değersizlik duygusunun bir kaynağını hı hı. açıklayayım. Neden
0: değersiz hissediyoruz? Neden hı
1: hı. değersiz hissediyoruz aynen bu önemli dediğim gibi hani bir toparacak olursak hayır diyememe problemleri varsa ee, onun dışında sevgi eksikliği hissediyorsak fedakarlık yapıyorsak ve ilişki bağımlılığı yaşıyorsak %99.9 değersizlik duygusu. Ama bunlar hep
0: yani. aslında geçmişten gelen duygularla alakalı değil mi? Yani şimdi hı hı. siz bunu anlatırken düşününce, mesela ben annem ve babam için hı hı. çok değerliyim. Tek çocuklarıyım evet. ve hep çok değerli bir çocuk olarak hı hı. büyüdüm. Ve ben hep değerli olduğumu hissettim. Evet. Ama eğer çok farklı bir hayatım hı hı. olsaydı, annem babam beni sevmiyor olsaydı ya da hı hı. ayrılmış olsalardı, beni atmış olsalardı, herhalde değersizlik duygusu buradan başlayacaktı, buradan alacaktı ve bu şekilde ilerleyecek. Bu herhalde geçmişten gelen yaşanmışlıklardan, duygulardan mı kaynaklanıyor?
1: %95 geçmişten gelen. Yani sadece belki %5, %10'u 20 yaş ve sonrasında oluşuyordur ama onun dışında %90-95'i geçmişten gelen. Ben size örneklerini söyleyeyim. Hani hangi örneklerde kişi kendini değersiz hisseder? Şimdi zaten çok büyük çoğunluğu sizin de bahsettiğiniz gibi aileden yeterince sevgi görmemekle ilgili. İşte kişi... Mesela 5-6 kardeşli bir ailede gerçekten de o değeri göremeyebilirsiniz. Anne baba hangi birisiyle ilgilensin çocuklarını? Bir de her ikisi de çalışıyorsa hele ki çok zor. Birincisi bu var. Annenin yeterince ilgilenmemesi, yeterince sevmemesi. Babanın yeterince ilgilenmemesi, sevmemesi. Bazen her, iki birisinin, her ikisinin de bazen ikisinden bir tanesi sevmese bile olabilir. Çoğu zaman aslında her anne baba çocuğunu sever. Ama çocukken biz bazen o sevgiyi hissedemeyebiliriz. Biraz da onlar göstermekte sorun yaşayabilirler. O da şundan kaynaklanır. Ee, şimdi burada ba- bahsettiğimiz yaş profil nedir? Benim hani en çok çalıştığım kişiler 30 ila 45 yaş arası kişiler. Onların anne babalarını düşündüğümüz zaman herhalde aşağı yukarı büyük çoğunluğu işte 40 ila 60 doğum arası. 1940-1960 doğumlu insanlar. Baktığınız zaman e, o kültürde çok fazla çocuğu sevmek biraz ayıp kabul ediliyor. Hı. Maalesef bizim kültürde bu var. Dede olduğunuzda, babaanne, anneanne olduğunuzda torununuzu sevebilirsiniz. Bu ama tamamen o dönemlerde
0: serbest. çocuklar sevilmiyordu. Evet. Ayıp.
1: Çocuk sevmek ayıptır, şımartırsın gibi bir algıyla büyütüldüğü için bizim annelerimiz, babalarımız genelde. O yüzden o çocukları sevmekte zorluk çekebiliyorlar, göstermiyorlar. Seviyorlar içten içe ama gösteremiyorlar. Ya da bazen kendi hayat problemlerine dalmış olurlar, o sevgiyi gösteremiyorlar. Birinci problem bu. ikinci problem... E, kıyaslanma. Şimdi 4-5 tane kardeş varsa muhakkak biri daha fazla öne çıkıyor. Birisi daha geride kalabiliyor. Sürekli kıyaslıyorlar işte. Bak Ayşe'nin şusu güzel senin bu yün kötü. Bak o daha güzel temiz. Belki yok. birini
0: daha çok seviyorlar. Birini daha seviyorlar. Ya da daha fazla ilgi gösteriyorlar. Evet daha
1: fazla ilgi gösterme oluyor. Aslında ben ayırdıklarını düşünmüyorum ama Belki birini ödüllendirmek için daha fazla sevgi veriyorlar, diğerini cezalandırmak için daha az sevgi veriyorlar. Bu da aslında çok kötü bir sonuca neden oluyor. Onun dışında akraba çocuklarıyla kıyaslanma çok ciddi bir sıkıntı. Bu hem değersizlik hem de yetersizlik duygusu doğuruyor. Şimdi onu da diyeceksiniz ne demek yetersizlik diye soracaksınız belki. Hissetmediyseniz bilemezsiniz onu da. O da aynı şekilde. Ben yetemem hissi, yeterli değilim hissi, hı hı. E, değersizlikle çok yakın ama farklı bir his o da kıyaslanmayla birlikte gelir. O da ne yapar? O da özgüven eksikliği yapar aynı şekilde. E, i̇şte çalışma hayatınızda başarısızlık yaratır. Mesela meslek hayatınızda siz çok başarılı olduğunuzu varsayalım. Diyelim ki çok iyi bir hekimsiniz hatta cerrahsınız ama eğer yetersizlik duygunuz varsa o ameliyata girdiğiniz zaman hala da eliniz ayağınız titrer. Yapabilir miyim acaba? Hı hı. Kaygısı olur. O da yetersizlik. Onu da isterseniz başka bir programda daha detaylı konuşabiliriz. Değersizlik duygusunun kökenlerine devam edecek olursak kıyaslanma dedik, az sevgi görme dedik. Onun dışında ilkokul çok önemli enteresan şekilde. Yani anne baba çok seviyor olabilir çocuğu. Gayet güzel ama öğretmen çok kötü davrandıysa eğer hı hı. alay ettiyse, senden hiçbir şey olmaz dediyse ne bileyim diğer çocukları biraz daha fazla ilgi gösterip onlara daha fazla sevgi verip o çocuğa az sevgi verdiyse orada da olabilir. Ee, onun dışında babaanne, anneanne vs. Yani vesaire, dışarıdaki
0: farklı insanların da üçüncü şanslarının da davranışları önemli. etkiliyor. Çok önemli. O zaman.
1: Kesinlikle çok çok önemli. Yani bazen şu da olabiliyor. Mesela anne baba seviyor çocuğunu ama abiyle ya da ablayla arası kötü. Abi, abla hiç sevmiyor. Bazen olur ya böyle kardeşler arasında minik bir rekabet vardır. Hı hı. Ee, hele ki abiler, ablalar bazen şu hissiyata sahip olurlar. İşte ben o doğana kadar ne güzel birinci insandım, en çok sevilen bendim. Kardeş geldi, kardeş geldikten sonra işte bana olan sevgi azaldı.
0: Tabii benim Değil. kardeşim olmadığı için bu duyguların hiçbirini Siz bilmiyorum. Sizler de anlatınca dinliyorum. Mesela
1: ben abimin zamanında ne hani çok küçükken böyle bir sorun yaşadığımı hatırlıyorum. Yani abim en başta. Benim doğmamı çok istemiş ama ben doğduktan sonra hiç, istemem. hiç istememeye başlamış. Aynen niye? Çünkü çocuğun defterlerini falan karalıyormuşum, yırtıyormuşum. Çok küçükken tabii 3-5 yaşındayken. Ondan sonra içten içe böyle bir öfke de doğabiliyor. Yani bu tür durumların daha abartılı versiyonlarında hakikaten abinin, ablanın çocuğu hiç sevmediği ve hiç değer vermediği durumlarda çocuk kendisini değersiz hissediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ben demek ki değersizim demeye başlıyor ve bu değersizlik hissi aslında şöyle de formüle edilebilir. Değersizlik eşittir sevgi eksikliği, sevgisizlik. Hı hı. İkisi birebir aynı Zaten herhalde
0: şey. değersizlik hissinin en altında yatan sevgisizlik. Kesinlikle. Sevgisizlikten geliyor Kesinlikle. değersizlik, değersiz yetersiz hissetmesi insanların
1: kendine. Yetersizlik kısmen ama değersizlik %100 diyebilirim. Hı hı. Kişinin temel itibariyle kendi içinde böyle kalbinde kendini sevgisiz hissetmesi, kendini sevilmeye layık bulmaması... Ee, sevgi bağlamında böyle bir yoksunluk duygusu, susuzluk gibi adeta hissettiği duygu diyebiliriz. Şimdi bunun kaynakları bu. Çocukluktan geliyor kaynakları bu. İki tane temel çözüm yolu var aslında bunun. Sevmek ne
0: kadar güzel bir şey aslında. Sevmek çok çok kolay ve çok güzel bir şey. İnsanlar neden sevmiyor birbirini hiç anlamıyorum.
1: Kolay ama şöyle söyleyeyim ben size bir saksıyı sulamak çok kolaydır. Hani saksıyı alırsınız işte bir sürahi su dökersiniz ama Elinizde bir sürahi suyunuz yoksa o saksıyı nasıl sulayacaksınız?
0: Bilmiyorsanız yoksa... Şimdi arada...
1: eğer sizin kendi içinizde bir sevgi yoksa... Bakın ne dedim biraz önce? Sevgi eksikliği dedim. Sevgiden siz yoksunsanız... Olmayan bir şeyi başkasına nasıl verebilirsiniz? Ya da kendinize nasıl verebilirsiniz?
0: Evet, bilmediğimiz bir duygu.
1: Bilmedi, bazen hiç bilmediğimiz bir duygu da olabiliyor. Nadiren de olsa. Her insan sevmeyi iyi kötü bilir. Ama çoğu zaman kendimizde eksikliğini duyduğumuz için e, dışarıda veremiyoruz. Kendimize de veremiyoruz. Ben de bir
0: şeyi çok sevdiğim zaman çok fazla seviyorum. Bu ne olursa olsun. Hı-hı. Yani insanda olabilir, ilişkide olabilir, hayvanda olabilir. Hı-hı. Sevdiğim zaman çok fazla seviyorum. Çok bu da bir güzel. sorun mu acaba?
1: Kesinlikle değil. Yani eğer gerçek sevgiyse bu. Hiç sorun değil. Şimdi ben o zaman bir de şu noktaya geleyim. Gerçek sevgi ve sahte sevgi diye iki tane ayırabileceğimiz sevgi türü var. Eğer sizin içinizde sevgi yoksa karşı taraftan sevgi alabilmek için dedim ya fedakarlık hı hı. yaparız. O bir koşullu sevgidir. Beklenti içine giren sevgidir. Ben karşı tarafa fedakarlıkta bulunayım ki beni sevsin. Hı hı. Bu sahte sevgidir aslında. Yani bunu duymak çoğu izleyenimize belki acı gelebilir ama... Eğer bir beklentiyle o kişiyi seviyorsanız bu gerçek bir sevgi değildir. Dolayısıyla ya, alamadığınız evet zaman acı çekiyorsunuz. Evet
0: sevginin olmaz. Sen seviyorsan Aynen. Ama <gülüyor> siz ne
1: dediniz biraz önce? Bana ben çok sevgi veriyorum. Neden? Çünkü içinizde bol bol var. Paylaşma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani bu çok zengin olan bir insanın sürekli işte Afrika'daki fakirleri, açları daha da kalkındırmak için çaba göstermesi, onlara bağış yapması gibi bir şey. Eğer bir şeyden sizde çok varsa... Onu Paylaşmak dağıtmak istersiniz. Paylaştıkça mesela çok şey biliyorsanız bilginizi insanlar aktarmak istersiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız da bilgi almak istiyorsanız biliyormuş gibi yapıp <gülüyor> diğer insanlardan belki faydalanabilirsiniz. Anlatabildim mi? Biraz böyle bir şey. O yüzden ben hep söylerim. Aşk acısı diye bir şey aslında temelde yoktur. Çok <gülüyor> sert bir ifade gelebilir. Aslında aşksızlığın yarattığı bir acı vardır. Sevgisizliğin yarattığı acı vardır. Yani
0: o kişiye duyulan özlem ya da acı değil de duruma olan.
1: İçinde şekilde. şöyle söyleyeyim Bilge Hanım. Aşk acısına bakın. 100 kişiyi getirin bu stüdyoya. Seans yapalım. En az 95'inin altında yatan problem değersizlik duygusudur. Sevgisizlik. Yani içinde aşk olmaması duygusudur. Yani bu tecrübeye binaen ben bunu söylüyorum. Neden? Şöyle bir durum var çünkü. Eğer siz sevgisiz hissediyorsanız hayatınıza birisi girdi. Düşünün bir an için kendinizi çok kötü ve değersiz hissediyorsunuz. Sevgisiz hissediyorsunuz. Sevilmediğinizi düşünüyorsunuz bir kadınsınız ve bir erkek hayatınıza girdi ve sizi çok sevdi. Çok değer verdi. Birden kendinizi şurdayken şurada hissetmeye başladınız. Çok değerli hissettiniz kendinizi. Ne olur bu sefer daha fazla sevgi verirsiniz ona ki onu kaybetmeyeyim diye. Hı hı. Ödün verirsiniz, taviz verirsiniz ama her tavizde birlikte karşı tarafın gözünde ben nasılsa işte diyelim ki bilge olsun o kadıncağızın adıyla. Bilge'yi elde ettim diyecek bu kötü bir şey ve bilge cepte dediği anda sizin değerinizi bilmeyecek hı hı. ve o noktadan sonra sizden ayrılacak sıkılacak çünkü ve sonra ne olacak siz kendinizi değersiz hissedeceksiniz niye çünkü biraz önceki o sevgiyi artık alamıyorsunuz hı hı. aşk acısı dediğimiz şey aslında bu sevgiyi alamamanın Alamaman, acısı yani duygu, aşksızlığın acısı alıştığın duyguyu, evet.
0: duyguyu alamadığın mesela, için şimdi
1: ikinci senaryoya bakalım sizin durumunuza bakalım siz çok sevgi dolu bir insansınız e bir erkek size değer versin çok güzel bu sizin için bir bonustur. Yani çok güzel yemeğin üzerindeki bir süsleme nane yaprağıdır belki. Güzeldir, kötü değildir ama muhtaç değilsiniz buna.
0: Yani hep şöyle düşünüyorum. Ben kendi duygularımdan Hı-hı. sorumluyum. Ben seviyorum, çok seviyorum. O benim kadar çok sevmeyebilir. Evet. Sevmeyebilir, az sevebilir, daha fazla sevebilir. Ama ben kendi duygularımdan sorumluyum. Aynen.
1: Bu mantalite en doğrusu, en ideal ama bunun mantıklı olarak bilebilmek, uygulayabilmeye yetmiyor ne yazık ki. Çünkü sizin içinizde sevgi var. Siz o sevgiyi küçükken almışsınız başka birisi alamadıysa eğer bu sevgiyi bu kadar kolay değil onun için bunu yapmak. Hı hı. Hani baktığınız zaman ne var bunda ya? Bunu yapsın. Kendini sevsin, kendine değer versin diyorsunuz ama öyle olmayabiliyor. Ee, şimdi buradaki çözüm yoluna bakalım bence birazdan. Hani onları da konuşmamız iyi olur. Çözüm yolu iki tane temel itibari. Bir, o çocuklukta yaşadığımız olayların etkisini atmamız lazım üzerimizden. Birincisi bu. Bunları
0: nasıl atacağız? Kolay değildir herhalde. Kolay atmak.
1: değil. Kesinlikle kolay değil atmak. Yani Burada iki tane seçenek var önümüzde. Burada da A ve B seçeneği. A seçeneği, bununla ilgili profesyonel bir yardım alabilirler. Bana gelirlerse, birlikte çalışırız ve çözeriz. Tabii ki o da kolay değil. En az belki hani bir değersizlik duygusundan bahsiliyorsak, en az 2-3 ayımızı alıyor. Çoğu zaman. Haftada bir gün çalıştığımızı düşünecek olursak. Tabii
0: ki yıllarca gelmiş duyguların, alışılmış alışkanlıkların, duyguların bir anda düzeltilmesi. Evet ben geldim bir uzmana gittim hemen düzelt beni demek olmuyor.
1: Değil yani bu şuna benzer kronik bir rahatsızlığınız varsa eğer. Doktor bile size tek bir tedavide, tek bir defa ilaç kullanarak onu çözemez. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Kaç tane olay var temeli itibariyle? İşte genelde dedim ya hani 2 ila 3 ay aslında 8 ila işte 16 seans arası bunlar değişiyor çoğunlukla. Hı hı. Nedir mesela? Örnek olarak verelim. E, değersizlik duygusunu oluşturan bir tane neden yoktur. Bakın bu kişisel gelişim camiasında ne yazık ki en çok sıkıntılı şeylerden biri de budur. İşte sen şöyle bir olay yaşadın demek ki o yüzden böyle bir bilinçaltı kodu yerleşti. Değil. Tek bir olay hiçbir zaman tek başına kocaman büyük bir bilinçaltı kodunu yerleştirmez. Birden fazla olay bir araya gelir ve o birden fazla olay nedeniyle biz bir bilinçaltı kodu belirleriz. Mesela e, diyelim ki ablası sevmemiş bir, annesi sevmemiş iki, ilkokuldaki öğretmeni dalga geçmiş üç, e, amcası demiş ki benim kızım senin kızından daha değerli dört. Böyle böyle işte ilerleyen zamanlarda lisede bir çocuk sevmiş o ona bakmamış ama gitmiş başka bir kızı beğenmiş beş. Böyle böyle bir sürü olay birleşiyor. Bu olayların hepsini tek tek çalışıp halletmek birinci seçenektir. En sağlıklısı da budur. E, bunun yolu nedir? Hani birinci yöntem dediğim gibi bana gelebilirler. Ben çözerim, birlikte çözeriz daha doğrusu. Ama ikinci yöntem kendilerini deneyebileceği şudur. Bu olayları bir listelesinler, sırayla bir baksınlar. Ee, bana kendimi ne değersiz hissettirdi bu olayda? Baksınlar. Peki, bir de şu soruyu sorsunlar kendilerine. Bu olay ben değersiz olduğum için mi başıma geldi? Bu benim değersiz olduğum anlamına mı gelir? Yoksa bu olayın kaynağı, atıyorum işte annemin ee, çocuklara sevgi verilmez şeklindeki kültürel... Kodlaması mıydı? İşte babamın çocuk psikolojisinden anlamayarak bana kötü davranması ben mıydı? Ben bu
0: duyguyu hisseden, böyle yaşayan bir insanın bunları düşünebileceğini pek düşünmüyorum.
1: Zor, bunu yapmak zor dediğim gibi yani. Bunları
0: sorgulayabilmek yani. Ama
1: şunu yapabilir, bir kağıda bir kağıt kalem önüne alıp şunu sorabilir kendine. Ben kendimi neden değersiz hissediyorum? Ve ben taktiği veriyorum, tüyoyu veriyorum buradan çocukluğunuza bakın diyorum. Hı-hı. Çocuklukta sevgi alamadığınız, değer göremediğiniz örnekleri bir listeleyin. Yani geçmişinizde aslında
0: neler yaşadınız sizi Kesinlikle. tramvaya uğratan, sizi üzen ya da bu tarz şeyler neler yaşadığını Aynen. düşünüp mü çıkarması gerekiyor insan?
1: Çok net bir şey söyleyeyim Bilge Hanım. Bugün diyelim ki sevgilinizden ayrılmak isteyip ayrılamıyorsanız, bugünkü olaya bakmayacaksınız. Hı hı. Bakın çok net. Bu en yapıl, en büyük tuzaklardan biridir. Bugünkü probleminizin hep kaynağını insanlar bugünlerde ararlar. Halbuki hiç alakası yok. Yani bir danışanın bana geldiğinde ilişki bağımlılığı problemi bunu tekrar üzerine basa basa niye söylediğimi de söyleyeyim. Çünkü toplumdaki en büyük kanayan yaralardan birisi ve konuşulmuyor. Bizim toplumda bu konuşulmuyor. Çünkü hiç kimse evli erkekle birlikte olan kadın rolünde olmayı kabullenemiyor ve bunu arkadaşlarına anlatamıyor. Ama böyle İnanılmaz sayıda insan var. Şimdi aldatan erkekler var biliyoruz. E, hangi kadınlarla aldatıyor bu erkekler karılarını? Baktığınız zaman birileri var. Aldatıyor. Ne kadar aldatan erkek varsa o kadar sayıda da bekar olup da e, evli bir erkekte adamın aldattığı kadında o oluyor. Evet ve bırakamıyor. İşin kötü tarafı bu ve hani ben bu çalışmaları yapmadan önce içten içe kızardım otur insanlara ya niye bir yuva yıkıyorsun falan diye ama değil öyle. O da istemiyor ama bırakamıyor. Çok sayıda var e hem evli olduğu karısına yazık hem adam zaten adamın durumu ortada çoluğu çocuğu ortada kişinin kendisine yazık en çok. Şimdi tekrar söylüyorum eğer böyle bir problem varsa bir ilişki bağında illa evli olması da gerekmiyor sevgilisinizdir ayrılmak istiyorsunuz ayrılamıyorsunuz ya da bir arkadaşınız sizi sömürüyor her anlamda maddi manevi bitiremiyorsunuz ilişki ya da mesafe koyamıyorsunuz problem bu kişilerde değil. Problem şu anda anlarla. değil işte son 3 yılınızda değil tamamen çocukluğunuzda yaşadıklarınızda hı hı. E, ne yapsınlar kalem kağıdı alacaklar önlerine Liseyi bakacaklar yapıyoruz. kesinlikle ben ne oldu da çocukluğumdan itibaren kendimi değersiz hissetmeye başladım. Mesela sorsunlar 7 yaşında bu değersizlik duygusu var mıydı? Sorsunlar kendilerine. mesela bugün değersizlik duygusu tab seviyede 100 puan. Beş ben ne
0: yaşadım yaşınd- ki bu değersizlik duygusu evet. geldi ve bunu yaşıyorum. Aynen öyle. Mesela bunu
1: 7 yaşlarını yani. hatırlasınlar. İlk okula başladıkları ilk gün. Herhalde en çok insanın hatırlayabileceği geçmişe dair anılardan biridir. İlk okula başladığım ilk gün değersizlik duygum var mıydı? Varsa bugün 100 puansa o gün kaç puandı? Bunu kendilerine sorsunlar ve böyle tarıya tarıya 8 yaşımda kaç puan oldu? 10 yaşımda ne oldu? Hangi olayla birlikte oldu? Böyle böyle kaynaklarını bulacaklar ve bunları sorgularlarsa eğer... İşleri çok kolay. Ha, bu çok ağır bir iş şükür. Farkındayım bunu. O yüzden zaten bununla ilgili profesyonel bir yardım tavsiye ediyorum.
0: Çok fazla Hı-hı. aslında soracağım konuşacağımız şey var ama vaktimiz de az olduğu için benim ikinci Hı-hı. çok merak ettiğim konulardan böyle. bir tanesi hayır diyememe. Yani evet. bu çok yaşıyoruz bunu. Bu, bunu ille de ilişkilere bağlamayalım tabii, tabii, tabii ki tabii. ama e, evet, hayatımızın her yerinde olabiliyor Hı-hı. böyle. Hayır diyemiyoruz. Kırmamak için, üzmemek için. Evet. Bu sefer olan bize oluyor. Hani istemediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. istemediğimiz bir şey Hı-hı. yaşamak zorunda kalıyoruz. Hayır demeyi nasıl öğreneceğiz peki?
1: Çok basit. Hayır demeyi öğrenmek için önce niye hayır diyemediğimizi bilmek lazım. Niye hayır diyemiyoruz? Bunun da birkaç tane neden olabilir. Şimdi bir, biraz önce söylediğimiz gibi sevgiyi kaybetmekten korkuyoruzdur. O kişinin hayatınızdan çıkmasını göze alamıyorsunuzdur. Altta yatan de- neden? Değersizlik duygusu. İki, kırmaktan, üzmekten korkuyorsunuzdur. Altta yatan neden? Kültürel kodlar. İki tane nedendir. En temel itibariyle ya kaybetmekten korkarız, onun sevgisine. Altı yatan neden. Değersizlik ve sevgisizlik çözümlerini zaten konuştuk. İkinci yatan nedenle tamamen kültürel. E, kırar mıyım, üzer miyim korkusu. Hemen hızlıca onu da açıklayayım. Hani birincisini açıkladık, Hı-hı. ikincisini açıklayalım. Ben size şöyle bir şey sorayım. Diyelim ki siz beni bir yere davet ettiniz Bilgi Hanım. Dediniz ki işte mutlaka gelmelisin buraya. Gelmezsen kırılırım. Ben de o gün dışarı çıkasım yok. Evde olmak istiyorum. Ne bileyim Oturup film izlemek istiyorum Sonra
0: bahaneler belki. buluyoruz hep. Ve, için. ve
1: diyorum ki ya ben bugün müsait değilim. O bahaneleri de konuşalım. Çok güzel bir noktaya değiniriz. Sonra bahane uyarıyor. Yalan söylemeyin. Yalan söylemek zorunda Söylemeyelim hiç gerek insanlar. yok. Yani mesela borç vermek istemiyorsanız sana borç vermek istemiyorum demek kırıcıdır kabul ediyorum. Param yok da demeyin. Bütçem uygun değil değil Bakın gerçek doğru çünkü bütçeniz hakikaten uygun olmayabilir. Paranız vardır. Mevduat hesabınızdadır. Paranız vardır ama o ay kredi kartı borcunuzu ödeyeceksiniz o parayla. Bütçeniz uygun değildir. Ya da ikincisi, hayır e, mesela diyelim ki gitmek istemiyorsunuz dışarı. Ya ben bugün biraz kendime zaman ayırmak istiyorum diyeyim. Yalan değil. Evde olacaksınız, film izleyeceksiniz. Kendinize zaman ayırmanız lazım. Bu kadar. Peki bunu niye yapamıyoruz? İşte kırılırlar, üzülürler korkusuyla. Şöyle söyleyeyim ben. Diyelim ki ben gelmedim davetinize icap etmedim ve siz de kırıldınız. Peki ben size şöyle sorayım. Ben sizi kıracak bir hareket yaptım mı? Hakaret ettim mi size? E, ne bileyim hayatınıza müdahale ettim mi? Sizin hayatınızda güzel giden bir şeyi tersine mi çevirdim? Hayır. Ben kendimle ilgili bir karar aldım. Kendi hayatıma dair özgür bir karar aldım ve sadece beni etkileyen bir karar aldım. Eğer ben sadece kendimi etkileyen bir karar alıyorsam ve bundan dolayı karşı taraf kırılıyorsa size soru ben mi o kişiyi kırmışımdır yoksa o kişi benim davranışım karşısında kırılmayı mı seçmiştir?
0: davranışınız karşısında kırılmayı seçtiniz.
1: Ben ona kıracak bir hareket yapmadım. Yani ben ona küfür etsem kırılabilir, hakaret etsem kırılabilir. Ee, onun hayatında bir şeyler diyelim ki arkadaşıyla arasını bozsam kırılabilir bana. İşine müdahale etsem kırılabilir. Ama ben sadece kendimle ilgili bir karar alırken kırılıyorsa ben onu kırmadım. O bu durum karşısında kırılmayı tercih etti ve seçti. Dolayısıyla bunu sorsunlar kendilerine. Ben e, bu durumda Hayatıma ben, dair özgür bir karar mı alıyorum yoksa karşı tarafı kırıcı bir harekette mi bulunuyorum? Hayır özgür bir karar alıyorum. Bunu sorgulamaları gerekiyor. Kesinlikle. Evet
0: aslında hepsinin cevabını öğrendik. Peki bir, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra şunu öğreneceğiz. Evet aslında ben değerliyim. Hı-hı. Kendimizi e, bir danışa bir uzmana gitmeden biz kendi değerimizi nasıl ortaya çıkaracağız? Nasıl içimizde o değeri çıkartacağız Çok ortaya? Güzel ne soru. yapacağız? Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet öğrendik Türker Bey. Neden değersizlik duygusu hissediyoruz? Evet. Neden hayır dem- diyemiyoruz? Bunların altında aslında gerçekte yatan sebepleri öğrendik. Hı-hı. Peki ama hepimiz çok değerliyiz. Biz değerliyiz yani. Herkes kendi çapında. Kendi bilgisine göre, kendi Hı-hı. kültürüne göre herkes çok değerli evet. insanlar. Peki biz kendimiz nasıl öğreneceğiz? Nasıl Hı-hı. bu değersizlik Duygumuzu atıp da değerli olduğumuzu içimizde çıkartacağız ve bunu yansıtacağız insanlara. Çok güzel bir
1: soru, çok güzel bir soru. Şimdi burada iki şeyi ayırt etmek gerekiyor öncelikle. İnsanların gözünde değerli olmakla sizin kendinizi değerli hissetmeniz çok farklı şeyler. Bazen bu karıştırılıyor. Mesela soruyorum ilk seanslarda. Değersizlik duygusu var mı içinizde hissediyor musunuz? Yok diyor ben değerliyim işte bütün arkadaşlarım beni çok sever. Ama içten içe değersizlik hissediyor. Dedim ya değersizlik demeyelim biz bunu aslında sevgisizlik diyelim. Hı hı. İçimizdeki sevgisizlik dersek daha kolay anlaşılır. Peki bu sevgisizliği nasıl aşacağız? Çok güzel bir yolu var aslında o da şu. İki tane soru soracağız kendimize. Bir şu anda benim kendimi sevmemi engelleyen ne var? Çoğu zaman insanlar şöyle yapıyorlar çünkü. Diyorlar ki işte benim 10 kilo fazlam var, 10 kilo fazlayı versem kendimi seveceğim. Ya da diyor ki işte şu sınavı geçersem kendimi seveceğim. Ya da işte kariyerimde daha üst basama. Bu değil, bu, bu da bakın koşullu sevme, bu da tuzak. Kendimizi koşullarla sevmeye çalışıyoruz. Aynen, şunu görmemiz lazım. Mesela bir sokakta küçük minik bir kedi gördünüz diyelim ki. Ya sevilmeyi hak ediyor değil mi o? Ya da küçük bir bebek gördünüz. Ne yapıyor o bebek? Sınavda iyi puan mı alıyor? 10 kilo fazlası var onu mu veriyor? Yani baktığınız zaman e, tuvaletini bile henüz tutamıyor. Ama seviyorsunuz, sevinmeyi hak ediyor. Dolayısıyla önce bunu bizim bir görmemiz lazım. Yani biz hiçbir şey yapmasak bile olduğumuz halimizde sevilmeyi hak ediyoruz. Birincisi bu. İkinci olarak da şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu hayatta sevdiğiniz, her durumda ve koşulda sevdiğiniz bir şey var mı? Eğer çocuğu olanlar varsa... Bu cevap her de koşulda çocuklarıdır. Aynen yani.
0: Benim çocuğum yok ama kedim var her koşulda seviyorum Çok onu. Çok güzel. Eve Aynen öyle. evin ortasında işte tuvaleti varken tuvaletini Hı-hı. yapmamış gitmiş yatağıma yapmış. <gülüyor> Çok sinirleniyorum ama seviyorum ne yapalım diyorum Sinirlenmek <gülüyor> onu
1: sevmeye engel değil işte bakın anahtar nokta bu. Zaman zaman kendimize de sinirlenebiliriz. Ama bu kendimizi sevmeye engel değil. Aynı şey burada da geçerli. Demek yani. ki
0: sevdiğimiz zaman o sinirleniyoruz anlık bir duygu yaşıyoruz ama... Seviyorsak üzül... yani batmıyor bize diyelim. Batmaz hani, Yani çocuğu
1: olan anneler bunu çok iyi bilirler. Çocuğunuz bir şey yaptığı zaman e, kızarsınız, sinirlenirsiniz. Hatta bazen yanlış olarak da belki e, şiddet bile gösterebilirsiniz. Hani sözlü anlamda ya da bazen böyle bir iki tokat olarak tavsiye etmiyoruz. Ama orada bile anne sever. Şimdi burada şunu sorsunlar evet, kendilerine. Geçen
0: hafta annemle dışarı çıkarken Hı-hı. tartıştık hemen kapıda evin kapısında Hı-hı. ama arabaya bindiğimiz zaman beni yine seviyordu. Ben düşünüyorum evet. bana öyle davranan, benle tartışan çocuğum olsa sevmem artık ben bunu diyorum ama <gülüyor> demek Ama <Allah iletişim> <gülüyor> öyle
1: yaptığımda seviyorsunuz. <gülüyor> evet. Mesela benim de kedim var sabah geldi beni uyandırdı. Yani <gülüyor> baktığınız zaman hoş değil ama geldim hemen işte yorganın altını aldım sarıldık barıştık biz onunla. Evi seviyorsunuz, her halükarda seviyorsunuz. Şimdi bunun cevabını bulsunlar. Kimi zaman çocuktur bu, kendi öz çocuğudur. Kimi zaman ablasının çocuğudur, işte kuzen yeğen vesairedir. Kimi zaman bir komşu çocuğudur, kimi zaman kedidir, köpektir. En kötü ihtimalle bir çiçektir, bir şeydir, bir böcektir. Vardır mutlaka, bir baksınlar. Ve gözlerini kapatsınlar, o sevdikleri şey her neyse, diyelim ki çocukları... Çocuklarını gözünün önünde canlandırsın o anne. Ve baksın o sevgiyi önce bir hissesin o. Çünkü saf bir sevgidir. Ben burada koşullu değil koşulsuz sevgiyi söylediğim için. O saf bir sevgidir. Mesela sizin kedinizi sevmeniz tertemiz saf bir sevgi. Hiçbir karşılık beklemiyorsunuz o hayvandan. Ya da annenizin sizi sevmesi saf tertemiz koşulsuz bir sevgidir. O sevgiyi hissetsinler. Ve ardından o sevgiyi kendilerine doğru yönlendirmeye çalışsınlar. Yani... O sevgiyi önce bir çıkarsınlar içlerinden dedim önce ya. Önce
0: sevdiğimiz şeyi bulacağız.
1: Evet önce o sevgiyi bir içimizden çıkarmamız Hı-hı. lazım. Çünkü o hap soğumuş durumda içimize. Dedim Hı-hı. ya içinizde su yoksa nasıl dökeceksiniz o suyu. Dolayısıyla yapmamız gereken şey önce o sevgiyi yeniden bir hatırlamak. O koşulsuz sevgi nasıl bir şey. Onu buram buram önce bir hatırlayacağız. Ve ardından da kendimize yönlendireceğiz. Bunun çok güzel bir yöntemi var o da şu. Diyelim ki sizin için konuşalım. Sizin hayatınızda... ...en değerli, hani en koşulsuz sevdiğiniz varlık kediniz. Gözlerinizi kapatıp kedinizi hayal edeceksiniz. Ve onun, onun ne kadar çok sevdiğiniz o kalbinizdeki o sevgi titreşimini hissedeceksiniz. Ve ardından belki beş dakika sırf bu sevgiyi canlandıracağız. Ve ardından uzaklardan gelen küçük bir kız çocuğu hayal edeceksiniz. Sizin küçük haliniz. Ve koşa koşa gelecek sarılacak. Ve bakacaksınız o 6-7 yaşındaki küçük bilge. Ve ona sarıldığınızı hayal edeceksiniz. Ona o sevgiyi vereceksiniz ardından da ona sarıldıkça bütün vücudunuzun onunla bir olduğunu bütün olduğunu onun sizin vücudunuzda birleştiğini bütünleştiğini hayal edip üçüncü aşamada da o sevgiyi bu sefer kendinize yönlendireceksiniz. Üç aşamalı bunu yaparlarsa kendilerini sevmeye başlarlar ama bu bir defa yapılacak bir şey değil. Bu bir alışkanlık. Bir binayı yıkmak kolaydır. Dinamitle patlatırsınız, koca bir göklerini bir günde patlatırsınız. Ama koca bir göklerini bir günde yapamazsınız. O yüzden değersizlik duygularını e, bahsettiğimiz tekniklerle tık tık tık ortadan kaldırmak kolaydır. Ama üzerine kendimizi sevmek, işte ekstra değerli hissetmeyi bilinçaltımıza kodlamak için bir alışkanlık gerekiyor. Bu bahsettiğim çalışmayı her gün Belki bir ay belki iki ay boyunca yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunu alışkanlık haline getirirlerse ve şunu sorarlarsa şu çok önemli. Diyelim ki mutsuzsunuz diyelim ki umutsuzsunuz diyelim ki kararsızsınız bir konuda. Kendinize şunu soracaksınız benim içimdeki küçük çocuk şu anda ne yaparsam mutlu olur. Ona onu sevdiğimi gösterebilmek için neyi ona söylemem lazım ya da şu anda iki seçenek arasından hangisine karar verirsem ben içimdeki çocuğu sevdiğimi ona gösteririm, onu kanıtlarım ve ona olan sevgimi o da görür. Bu soruyu kendimize soralım. Yani her adımda hayatımızı yaşarken büyük bir karar alacaksınız diyelim ki bunu sorun. Ne yaparsam içimdeki çocuk çocuk mutlu olur, ona onu sevdiğimi gösteririm. Ya da mutsuzsunuz diyelim ki neşelenmeye ihtiyacınız var. Şimdi ne yaparsam içimdeki çocuk neşelenir. Bunu kendinize sorun. Hep böyle içinizdeki çocuk sorusuyla. Yani yine hep olmak her şey önemli.
0: sevgiden çıkıyor. İçimizdeki sevgiyi çıkartmamız gerekiyor. Evet. Sevdiğimiz şeyleri düşünüyoruz. Demek ki Hı-hı. sevgisizlik hayatımızı ne kadar çok etkiliyor. Kesinlikle. Yani bütün e, değersizlik hissi ve bu Hı-hı. bahsettiğimiz şeylerin hepsi aslında sevgisizlikten geliyor. Sevmek aslında o kadar kolay ki. Niye insanlar birbirini sevmiyor hiç anlamıyorum.
1: Aslında çok kolay. Ama dediğim gibi içimizde yoksa çok zor içimizde su yoksa başka bir çiçeğe de su vermek çok zor. Ama dediğim gibi aslında herkesin içinde hani en en kötü durumlarda bile Ufak bir sevgi taneciği mutlaka vardır. Mesele onu fark etmek. Hani koşulsuz neyi seviyorsak o gerçek sevgidir. Diğerleri çoğunlukla sahtedir demiştim hatırlarsanız. O gerçek sevgiyi içimizden bulup çıkarmamız lazım. Ve ardından onu yavaş yavaş büyütmemiz lazım. Onu büyüteceğiz ki yani bir göle atılan bir çakıl taşı gibi düşünün. Önce düştüğü yerde küçük bir titreşim oluşur ama sonrasında yavaş yavaş yayılır. O yüzden de kendimizi sevmemiz aslında zor değil. Sadece içindeki insanın saf sevgiyi keşfedip, Kendine yönlendirmesi lazım. Bu şekilde bütün o problemlerimizin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz Bilgi Hanım.
0: Sevmek aslında çok kolay. Yani hiç ne para ödüyoruz bunun için ne bir şey Aynen. yapıyoruz. Ve sevdik herkes. mi tam
1: sevelim ama. <gülüyor> Şarkı da da <olduğu gülüyor> Çok gibi.
0: teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet ben teşekkür oldu. Ederim. Teşekkürler geldiğiniz için. Sayın seyirciler haftanın notları devam ediyor. Doktorum anlatıyor bölümü var şimdi sırada. Sağlık hizmeti almak için yurt dışından Türkiye'ye gelen...